0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over Gods woord is één, deze keer over de psalmen. In samenwerking met Henk van Zon, eerder opgenomen in het tv-programma Without Limits. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Jacob, fijn dat je er weer bent. Ja, dank je. De vorige studies waren ontzettend boeiend. Ik heb er zelf heel veel van geleerd. En we gaan vandaag verder. We zijn eerst, uh, hebben we de uh, de wetten behandeld. De wet uh, profeten. En vandaag gaan we verder met de geschriften. Maar misschien kun je nog
2: even terugkomen op wat we de vorige keren hebben gedaan. Ja, eh, omdat God één is... En hij niet alleen de schepper van hemel en aarde is, maar ook de schepper van zijn woord. Hij waakt over zijn woord en zijn woord heeft hij gegeven, wat ook een stuk zelfopenbaring is van wie God is. Dus in zijn woord laat God zien wie hij is. En ik wil ook dat wij... Eén zijn in geest, in ziel en lichaam. Dat we God dienen met heel ons hart, heel ons leven en heel al onze kracht. Zodat we ook werkelijk een getuigenis zijn op deze aarde. Omdat wij als kroon op de schepping weer van wat God in de hemel is. God is één en wil ook dat wij tot één zijn. Dat we het beeld van Jezus tot de gelijkenis mogen etaleren. En daar hebben we inderdaad Gods spoorboekje, zijn handreiking, zijn onderwijzing, zijn ...ja, openbaring voor nodig om dat te weten... ...waar we op letten moeten in deze tijd. Nou, zoals we geloven... ...de Bijbel van kaft tot kaft... ...en wel ingedeeld in Oude Testament, Nieuwe Testament... ...en alles komt in drieën... ...dus het Oude Testament is in drieën... ...wet, profeten en geschriften... ...zo is ook het Nieuwe Testament in drieën... ...de evangelieën, de brieven en de Openbaring. Daar zullen we een volgende keer het over hebben. We hebben in de vorige ronde het gehad over de Torah... ...de handreiking, die vijf boeken van Mozes... ...en het over de profetische... het centrale deel van het eerste verbond... dat God profetisch ons de weg wijst... waar we naartoe gaan... vanaf de Joosja, die nieuwe leider... tot aan de Maleachi die zegt... er komt een Heroud, een Elia... voordat de grote dag de zeren er is... dus in het centrum ook van die profeten... zegt God laat ons tezamen richten... ook al waren je zonden als geluiden... ze zullen wit worden... wanneer je met mij verder wilt... dat we zeggen... In het centrum van die Jesaja, vooral dat tweede deel van Jesaja hebben we gezien, dat wanneer wij de troost van God willen ontvangen, dan moeten we de troosten hebben die voor ons leidt, de Jezaja 53, hebben we gezien. Nou, vandaag het gedeelte, om het eerste verbond in die zin compleet te maken, wet, profeten en geschriften, weet je dat Jezus, onze Heer en Heiland, als die op de paaszondag, hè, de meest Dag van overwinning, dag van vernieuwing, feest der eerstringen wordt hij genoemd. Dat Jezus, de opgestaande Heer, die zegt zowel tegen zijn Emmausgangers als in elfbange discipelen, Och dat gij niet alles gelooft wat in wet, profeten en geschriften staat. En tegen de discipelen zegt hij, wet, profeten en psalmen En Aangaande de Messias, aangaande Jezus, dat hij door het lijden heen tot zijn heerlijkheid zal komen. En dan denk je misschien, is dat nou verschillend? Werd profeten en geschriften of werd profeten en psalmen? Hoe hangt dat nou met elkaar samen? Nou, de hele gedeelte van de geschriften, dat begint met de psalmen. Zullen we eens gaan kijken naar het derde ja. deel van het eerste verbond van het Oude Testament? De geschriften, die beginnen met de psalmen. Ja. En waar begint nou de psalmen mee? Psalm 1. Met psalm 1. En waar ja. begint nou psalm 1 mee? Psalm 1 zal ik voorlezen. Ja. Welzalig de man die niet wandelt in de
1: raad der goddelozen. Die niet staat op de weg des zondaars. Nog zit in de kring der spotters. Maar aan de des heren wet zijn wel, welgevallen heeft. En dienstwet wet pijnst bij dag en bij nacht. Want er is als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt gelukt. Psalm 1 tot en met 3 is dat. hè? Ja. Amen.
2: Kijk het allereerste woord is welzalig. Ook oh, wel, wel gelukzalig in een andere vertaling. Maar in het Hebreeuws staat er, Hatsre Haïs. Zeg je misschien nog niet zoveel, maar de Engelse vertaling staat, What a paradise ja, ja. it is unto the man. En dat slaat er op Genesis 1. Want, zoals je misschien weet, dat de psalmen hebben wij onder één Bijbelboek. Maar de psalmen zelf zijn in vijf boeken der psalmen ingedeeld. Ja. En die vijf boeken der psalmen etaleren precies corresponderen met de eerste vijf boeken van Mozes. Logisch dat natuurlijk de eerste psalm begint met Genesis. What a paradise it is en unto the man. Nou, als dat niet slaat op Genesis, ja, dan weet ik het ja. niet. En natuurlijk aan het eind, psalm 150, lovelied van een hal leeft. Nee, maar alles wat er is en op ons is... ...dat we de Heer gaan loven en prijzen. Nou, daar gaan we het dan voor. Ja, absoluut. Die, die psalmen is een doorgaande loflied... Want ...wanneer wij lof offeren... ...eren wij hem en banenwerk... ...dat hij ons de heiland, het heil doet zien. Dus door de psalmen... ...ja, dan is het Oude Testament niet oud... ...want je hebt zelf gelezen... ...dat we drie dingen niet moeten doen... ...want dat is net als Lot... Hè. ...Lot die ging eerst um, richting Sodom... ...dan wandelde hij daar wat... Toen stond hij stil in die, uh, bij die mensen en op een gegeven moment zat hij erin. Dat is precies wat er in, in uh, Psalm 1 staat. Dat je niet staat op de weg des spotters, niet zit en in die kring niets bent. Met andere woorden, je gaat er steeds verder in ja. als lood. En dan had hij de engel nodig om hem eruit te halen. Ja. Dus wat zegt God, die twee wegen doen we niet als een lood, want die ging steeds verder het. Sodom gebeuren in. Mm. Maar aan deze hier en wet zijn welgevallen heeft, met dag en nacht, dat begon je ook mee. Mm. Maar dat betekent dat deze hier en wet zijn Torah is dus niet oud. Dat is dus al vanaf Mozes, en die eerste vijf boeken van de Torah, en we hebben gezien dat die de kern was, heb je naaste lief als jezelf, en ik ben de heer. En de samenvatting is, heb God lief met alles wanneer is. Nou, die Torah staat hier in Psalm 1. Met andere woorden, Gods woord is één. Ja. Van wet, profeten, in de psalmen. De psalmen, die hangen weer samen met die, ja. met die wet. Die onderwijzing, dat we... Gods onderwijzing, bij dag en bij nacht... Dus als het soms donker is bij ons, dat we licht krijgen door het woord van God. Ja. Want het woord van God zegt zelf al, af het openen van zijn woord, verspreide, verspreide licht. licht. Ja. Dus ook al hebben we er nog amper iets in gelezen, de verspreiden licht. Ja, dacht ja, gaat kracht vanuit. We eens verder gaan?
1: En, en jij zei van uh, uh, vijf uh, boeken de psalmen. Ja? Dus
2: eigenlijk zijn er geen 66 boeken, maar 70 boeken. Ja, klopt. klopt. Want dat is natuurlijk altijd leuk voor uh, zondagsschool uh, vragen. Ja. Van, uh, iedereen heeft geleerd, ah, oh, 66 boeken hè. Ja. 33 in het oude testament, 27 in het nieuwe. Maar als je de Bijbel zelf leest, dan is het boek der psalmen is in vijf fouten ingedeeld. Ja, ja. ja want in, in psalm
1: 42 begint het tweede ja, boek, ja. in psalm 73 het derde boek, ja, in klopt. psalm 90 het vierde boek
2: Helemaal. en in psalm 107 het vijfde boek. Ja, en daar heeft iedere keer een refrein. Dus de ordening van die vijf boeken... die worden afgesloten met iedere keer hetzelfde refrein. Ja, want, dat geeft een rustpunt in alles. Want de psalmen is ook het liedboek van de Bijbel, hè? Natuurlijk, want uh, ook in de, de gemeentes... wij hebben natuurlijk toch altijd dit heerlijk leentje gebeuren, gespeeld... bij de, de psalmen, maar daar komt toch alles uit vandaan. Hm. David en de zijnen, die gingen ons voor in die lofprijs. Hm. Maar heel typisch dat Gods woord zo met een bepaald refrein. Want al die boeken der psalmen eindigen met... Eén vaste refrein. Geloof zij de God van Israël. Van eeuwigheid tot, tot eeuwigheid. eeuwigheid. Ja. Hoe lang duurt eeuwig? Altijd. Ja, toch? Oneindig. Ja, Dus dat is niet even een kwartiertje op zondagochtend even wat ja. bij is. Nee. Geloof zij de God van Israël. En Israël is niet alleen het volk. Maar ook wij die samen met God strijden zijn met Israël. Ja. Ja. He, dat, dat betekent dat is. ook de naam hè? Israël. Dat, dat is de, de, de naam. God. Ja. Dus. Als je die psalmen ook kijkt, daar zit zo'n diepte laag in. Alleen al als je alle psalmen hebt met bijvoorbeeld het, uh, met het getal 8 erin. Want 8, dan denken we nou, wat nou 8? Kijk, 7 is een getal de volheid. Nou, dan je, prima, getal der volheid is alles vol. Maar na 7 dagen beginnen wij weer opnieuw met 1. Maar je kunt ook, na 7 kun je 8. Ja. En na 6 komt 7, na 7 komt 8. En 8 is het getal van de Messias. Is een getal van de vernieuwing, van de nieuwe periode. Want wanneer stond Jezus op uit het graf aan het begin van de dag, begin van de nieuwe week en een begin van het jaar. Dus Jezus was het begin van het principe van het beginsel. Van het begin. Ja. Nou, dat is een drievoudige begin van het begin van het begin. Nou, als dat niet het begin is, dat, dan uh, weet ik. Dan niet. Moet en als het zijn. Jezus die op die begindagen, die vernieuwing daar van de opstanding dat hij dan terugverwijst naar wet, en geschriften. Nou, dan heeft dat iets met hem te maken. Want ja. hij zegt zelf dat geeft en gaat de Messias. Dat hij door dat lijden tot zijn heerlijkheid moest komen. Zullen we al die getallen, al die psalmen met waar 1 en 8 in staan. Van begin en vernieuwing. Bijvoorbeeld psalm 8. Ja. Zullen we eens kijken naar psalm 8. Daar staat boven de mens de kroon op de schepping Gods. En die begint en eindigt niet met de mens, met God. Begint en einde, dus de kater, hè, als we het ook hebben over Gods Woord, is één. En Jezus is de grondlegger van het woord, want in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat woord is vlees geworden, heeft onder, onder ons getabarnakeld. En wij hebben zijn heerlijk, en is schouder als de enige geboren, dus dat is zijn vader, Johan is één. Maar Jezus zegt zelf: Ik ben een begin en eind, Alfa en Omega, maar hij is ook het centrum, de brandpunt van Gods Woord. In de volheid van de tijd kwam Jezus. En hij stierf ja. niet zomaar op een dag van, nou, ja, dat moet ook nog een keer gebeuren. Nee, precies op Gods timing. Ja. Maar daar zullen we het nog een keer over hebben. Nu hebben het Psalm 8, waar begin en eindigen staat. O Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Dus Jezus vertaalt alleen maar dat de heerlijkheid is Heer. Dat de naam van God op aarde ja, heerlijk mag zijn. Het is profetisch. De Psalmen is profetisch dat de heerlijkheid van God van begin aan eind op de aarde mag gloreren. Nou, ik bedoel dan is feestdag. Ja. En dan staat wat staat er nou in het centrum van die psalm. Wil je met me lezen? Vers 5. Psalm 8, vers 5.
1: Psalm 8, vers 5. Daar staat. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt? En het mens een kind dat gij naar hem omziet.
2: Ja. Wat is dat nou? Dan denk je van het begin en eind gaat over de heerlijkheid van God. En de titel van de hele psalm is de mens, de kroon op de schepping Gods. En er staat er in vers 5 en 7 wat is nou de mens? Ja. En er staat niet, uh, uh, maar uh, Adam, wat is de mens? Adam, nee, er staat, wat is Enos, de zwakke mens? En hoe komt pas die omkering? Want die recht staat er, toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. Ja, bijna goddelijk. Dat is de kronenbescherming. Maar hoe kom je tot die hoogverheven plaats? Want ja, als je op jezelf zit, wat is de mens? Maar wanneer God naar om omziet en wij ook naar nou, op God zien, dan gaat die omkering werken. En waarom wordt hier wat is enos? Want iedere keer als je in de Bijbel iets niet snapt, en ik snap een hoop dingen niet, dan kijk je gewoon even terug. De allereerste keer dat Ernos in de Bijbel staat... dan staat er geschreven... in de tijd van Ernos ging men God aanbidden. Dus wanneer we Gods naam gaan aanroepen... dan pas komt die omkering. Van wie zijn we zelf? Hm. Zwakke mens, maar... Wanneer ziet God naar ons om? Wanneer wij ons geloof in hem doen. Zonder hem Dan... kunnen wij ook niets doen. Het zat er in de, in de Bijbel. Hè? Amen. Maar dit is zo'n bevestiging. Dat de structuur van die vernieuwende psalm. Die Messiaanse psalm. Waarin wij weer tot die heerlijkheid van God opgelift worden. Dat komt alleen Wanneer we geloven dat wij de naam van God gaan aanroepen. Even. kippen. Ja toch. En al die psalmen. wie loven over het eer mij. En baan de weg dat ik hem God heil doe zien. Zullen we nog eens een andere psalm, met 1 en 8, waar ja. we het centrum van de Bijbel, uh, psalm 118, eens gaan lezen. Psalm 118, dat is zo'n wonderlijke psalm, die staat precies tussen de kortste en de langste psalm in. Nou, je kent vast de kortste psalm, loof de heren, alle gevolken. Maar Met andere woorden, die alle psalm, psalm 117, heeft een geweldige rijk, wijd, hè? Kortste psalm, maar alle volken, loof de Heer. Nou, en die langste psalm, ja, die slaan wij vaak over, hè. Want, ja, die nee, die, rotuur... die, die lezen je niet zo gauw aan tafel die, na het eten. Die, nee, 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 dan moet je nog een stief kwartiertje door uh, eten. Dat wil zeggen, lezen, hè? om het uh, te hard te nemen. Nou, laten we eens even, die psalm die daar precies tussenin staat, psalm 117 en 119, daar precies tussenin ja. staat, psalm 118. 118. En die psalm begint en eindigt weer met een refrein. Ja. Houdoe, la donai, ki tof, loof de Heer, want hij is tof. Hij is goed. En zijn goede dieren zijn uit... zijn geze, waardoor wij behouden zijn... is dat in eeuwigheid. Dat begint en einde op psalm mee. Maar dat is het kader. Daarbinnen zijn wij behouden. En dan staat er in die psalm... vers 14... de Heer is mij tot sterkte... en tot psalm... Hij is mij tot heil Heel. geweest. Ja. En dat is de derde keer dat dat in de schrift komt. Dat is de allereerste psalm in de Bijbel... En wanneer is dat nou de allereerste Psalm in de Bijbel? Denk je, nou, begint dat al in Genesis? Is dat niet de Samuel, dacht ik? Nee, met Exodus. Exodus, Exodus 15. Wanneer Mozes met het volk door die schelsheid is, dus behouden op bedrogen is, en je ziet die andere mensen, ja, dat ze nog niet kunnen zwemmen. Nou, Dan zeggen ze, hebben ze het eerste lied in de Bijbel, hebben ze een geweldig overlid aan en dan zeggen ze, de Heer is mijn sterkte en mijn Psalm. Hij is mij tot. Heil Heel goed geweest. Dat is de eerste keer, eerste lied in de Bijbel. En dat wordt ook in Jezaja, die profeet. He? Maar het kortste uh, hoofdstuk van Jezaja, Jezaja 12. Dan zult gij met vreugde waterscheppen naar de bronnen van het heil. En daar staat bij, de Heer is mijn sterkte. In mijn psalm, hij is mij tot heil geweest. En nou, voor de derde keer, zowel in, in de wet, profeet, als geschrift, psalm 118, daar staat de Heer is mijn sterkte, de psalm is mij tot heil geweest. Met andere woorden, nou komt er iets. En direct eraan sluiten staat er ook, hoort. Wauw, en wat moet je dan horen? Dan staat er, och, als je dan vers 22 hebt, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is dan een hoeksteen geworden. Met andere woorden, Jezus moest ook deze psalm aanhalen. Want dit is die psalm dat die hoeksteen die verworpen was, is tot een hoeksteen geworden. En dan gaat het verder. Dit is dé dag waar die profeten van Malachi het al over hebben. De Yom Yahweh. Dit is niet zomaar een dag. Dit is de dé dag die de Heer heeft gemaakt. Och Heer, geef heil. Dat zegt men op de grote dag van Lovuddefeest. Dan bidt men om regen, dan bidt men om voorspoed. En dan bidt men, och heer geef heil, och heer geef voorspoed. En dan gaat Jezus staan en zegt, wie dorst heeft, een dorst heeft, komt aan mij. Ja. En drinken. En een bron van leven water ja. zal in de binnenste. Dan haalt je je 12 aan. Ja, nou, ja dan staat geloof ik, uh, o dorstig komt naar de water. Ja, ja, ja. 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 Ja, maar dat staat ook Jesaja 55. Nou, een keer, want uh, uiteraard alles in de schrift staat twee keer. Ja. En voor uh, de Nederlanders drie keer, want ja, we zijn soms een beetje hardhorig. Hm. Maar op basis van twee of drie. Nou, dit is ook wat tot de derde keer toe in de psalm uh, staat. Dat de Heer is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot Joshua, tot heil. Nou, dat is tot de hele Bijbel. Maar die psalm 118 staat niet voor niks op deze plek. Het is niet zomaar psalm 118, want psalm 118 is het slot van de Hallel, de lofzang. Okay. En de lofzang zijn een aantal psalmen, psalm 113 tot psalm 118, en die heeft Jezus ook iedere keer gezongen. Ja. Want als Jezus het aanvalmaal instelt, ja. dan staat er, hij heeft die derde beker opgegeven, de, de, de dankzegging, en daarover de dankzegging uitgesproken en zegt van, dit is verbonden met mijn bloed, ja. En, en ze en hebben dat, de lofzang gezongen. En dan staat er heel ja. duidelijk van. Je zegt, nadat ze de hallel de lofzang gezongen hebben, ja, ja. is Jezus het uur der waarheid ingegaan. Gaat ze nee. Want daar gaat zijn zweet, wordt bloed. Ja, ja, ja. Nou, dat is het uur der waarheid. Ja. En dan zegt hij niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Met andere woorden, die Hallel heeft Jezus iedere keer met de, met de liederen en, en natuurlijk met de feesten gezongen. Dus deze psalm heeft Jezus helemaal beleefd. Is het laatste wat Jezus gezongen heeft met zijn discipelen. Voordat hij het meest cruciaal voor ons deed. Dus dit is een psalm, nou, dat, dat, dat uh, ja, staat niet van niks op het Gezegend hij die komt. Want Jezus komt weer wanneer ook wij samen zingen met Israël. Gezegend hij die komt. Dan komt die Messias. Ja, dag. En dan zien we eruit. Ja. Maar dan gaat het verder. Want die psalmen, waar ik even psalm 119 overslaan. Komen we zo op terug. Maar psalm 120 tot psalm 134. Dat zijn 15 psalmen liederen van de opgang. Maar als je elkaar toch oproept met die psalmen. Van oh, kom met mij en ga met mij, mee. Dan ging men elkaar ook door middel van de liederen. Aanmoedigen, hou het vol, om van Nazareth naar Jeruzalem te gaan. Als je opging naar dat paasfeest of het lofhuttenfeest, noem het op, want dan ging je op naar Jeruzalem. Dus die liederen van de opgang, die ging je in beurtzang zingen. En dan had je 15 psalmen om daar te komen. Maar ja, als je dan in Jeruzalem bent, nou ja, dat ben je er. Nee, dan ging men ook nog door de poort heen, want onder dankzeggen de poorten binnen, en onder lofzang de voorhoven, en dan zelfs in die tempel waar Jezus geweest is. En met zijn uh, Jozef en Maria en al die mensen ook de tempel trappen op. Dan was, waren er vijftien treden om op het tempelplein te komen. En dan zong men op iedere trede nog een psalm van de opgang. En als men daar dan bijna is, hè, bijna. Dan is vlak voordat je op die tempelplein komt voor de zegen. Want dat is een slot, hè, psalm 134, dat is de zegenbede. Maar als je te bijna bent, dan ben je er bijna. En wat is dan die psalm, psalm 133? Hoe goed en liefelijk is het als broeders ook tezamen wonen. wonen. Ja. Want weet je nog wat het allereerste lettertje was van God uit zijn woord? Is een huis. Ja. En de allerlaatste in openbaring is dat God kon wonen onder ons. Ja. Dus wat wil God dat zijn broeders en zussen tezamen wonen? Ja. En dat slaat ook weer, heb uw naasten lief. Ja, 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 dat is natuurlijk het. De gulden regel van Jezus, hè? van de kern en de samenvatting van de trouw. Maar hier in de psalmen staat, als je er een bijna bent en je gaat voor die zegen, dan is het wel even, ho ho, je moet het eerst met je naaste oké okay maken, anders hoef je daar niet te komen. Maar dat zegt Jezus ook. Als je in het huis van God komt en je wil offeren, en je bedenkt je vlak voor het altaar, ho, ik heb nog... Uh, een appeltje met mijn buurman te schillen... ga dan eerst heen en verzoen je... en kom dan terug over mij. En dus ook hier in het Oude Testament al... als je de zegen van God wil ontvangen... dan moet je het eerst goed maken met je naaste. Logisch dat God toch in die kern van de Torah zegt... heb je naaste lief als jezelf, ik ben de Heer... dan pas kan ik je overvloedig zegelen. Ja toch? Nou, gaan we verder. Want we hebben de lieden van de opgang gehad... Psalm 120 tot 134... Dan als je er een keer bent en die zegen ontvangt, heeft de hallel. Maar dan ga je gewoon, ja, die psalm van uh, de Heer is goed en zijn goede tienheid is ook van mij tot een eeuwigheid. Nou, wij leven vanuit genade. Nou, maar daar precies tussen staat die psalm 119. Dat is die hele lange psalm, ja, weet je, je know, die we altijd uh, overslaan en <laughs> weet ik wat. Maar hoe is die nou gecomponeerd? Die psalm heeft 176 versen... Ja. En is opgebouwd uit 22 paragrafen van 8 versen. 8 is het getal van de Messias, van de vernieuwing. En 22 het hele alfabet van ja. Israël, het Hebreeuwse alfabet. Ja, want die gebruiken 22 letters, hè? 22. Met, ja. Dus de hele Bijbel is met 22 letters geschreven. Dus 22, dus ook die eerste. Want net als, zeg maar, het onze uh, uh, Wilhelmus. Wilhelmus begint ook de eerste met een W en de volgende I. En uh, ieder couplet met een volgende letter van Wilhelmus. Okay. Zo is ook de Bijbel, Psalm 119, is zo opgebouwd. Iedere alinea van acht versen begint eerst met de A, dan de B, dan de C, tot aan uh, de tafel toe. Met andere woorden, heel Gods wet, heel zijn woord is hier verdiepend, vernieuwend. Want het is wel acht. En we kennen natuurlijk Gods woord, psalm 105. Hè? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht om mijn pad. En psalm 119 vers 30, het openen van zijn woord verspreidt licht. Ja. Nou, zo zijn er nog vele tezen in die psalm 119. Wat ging mij er nou even om? Dat we die structuur, de compositie, dat God daar al een boodschap in heeft. Dat we al de letters van het alfabet een vernieuwende boodschap hebben. Want God is mijn, degene die mij onderwijst. Nou, dat is al een psalm 119. Nou, dan wordt het een vreugde om ook die langste psalm nooit uit te lezen. No. Dan we zeggen we, je blijft er niet lezen. <laughs> ja, toch? Ja. Wachtig. Laat ik nog één een, een psalm uit die... Um, psalm 22, bijvoorbeeld. Hè? Als we toch over 22 letters ja, van het alfabet ja. hebben. Laten we naar de dus psalm 22. Dat is die cruciale psalm die Jezus op het kruis uitroept. Hè? Mijn God, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Alleen... Dan denken we, nou ja, wat is dat nou voor een psalm? Hè? Wie begint er nou met mijn God, mijn God, wat heb je mij verlaten? Is dat nou een evangelie? Is dat nou troost? Alleen als Jezus dat uitroept aan zijn discipelen... dan weten zijn discipelen, Maar die horen met Hebreeuwse oren... dan is psalm 22, de eerste vers. Maar dan moet je altijd doorlezen. Want waar draait het om als je al die 22 letters van het alfabet gehad hebt... en dan vernieuwen weer met die nieuwe A begint? Lees eens met mij mee. Psalm 22, vers 22 en dan vers 23.
1: Oké. Okay.
2: Vers 22 zegt, Verlos mij uit de mel van
1: de leeuw en van de horens der woudlossen. Gij hebt mij geantwoord. En dan vers 23, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente
2: zal ik uw lof zingen. Ja, dus wat zegt Jezus, wat proclameert hij daar op het kruis? Hij geeft de psalm alleen maar die eerste titel... Die eerste regel even aan. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Maar die psalm kent Jezus als geen ander... want precies na de 22e vers staat er... Gij hebt mij geantwoord. En dan moet Jezus er nog doorheen. En profetisch direct het volgende vers... Ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders. Ja. Dat is wat Jezus doet. Ja. Dus op het kruis is Jezus al bezig met opstanding. Ah, dat, dat Kijk,
1: dat gaat is, heel diep. Dat is, dat is even geen. Ja. Nou Jacob, de tijd zit er al op. Het gaat heel
0: snel voor alles. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij het hebben over het tweede deel van de psalmen. We hopen dan dat u wederom naar ons luistert. Hartelijk bedankt in ieder geval nu voor het luisteren.